0: El trabajo de difusión en la literatura es muy importante, especialmente cuando se hace desde distintos ángulos. Hoy tenemos el gusto de recibir en Hablemos Escritoras a una escritora, editora y traductora estadounidense radicada en España. Ella es Valerie Miles y cofundó en el 2003 el proyecto Granta en Español. Parte de esta gran iniciativa, Granta, que además tiene un premio que es de lo más notable. A partir de ahí, ha dado espacio a voces importantísimas. Su obra como traductora ha cubierto el trabajo de diversos autores, como por ejemplo Rafael Chirvés, Enrique Vilamatas, Juan Eduardo Chirlot, así como Azar Nafisi. Fue finalista en el Dublin Literary Award y ganó un premio PEN por su traducción. Eso también pasará de Milena Busquets. Le agradecemos a Gabriela Polis Dueñas haya hecho posible esta conversación y yo los invito a que aprendamos de Valerie Miles. Yo soy Adriana Pacheco y les doy las gracias que nos acompañen en un episodio más. Que nos sigan en las redes, que visiten nuestra página web en donde pronto haremos un cambio total de landing page, en donde lanzaremos próximamente nuestro primer audiolibro en el proyecto Hablemos Escritoras Audiobooks que será... Andor, de la escritora venezolana Raquel Abenbandale. Pónganse cómodos y empezamos. Hay una temporada en el año en donde las agendas de las personas que se dedican a la promoción de la literatura, la traducción, pues las revistas, los premios, se aprieta muchísimo. Y este es uno de esos meses, precisamente en donde las agendas están muy apretadas, así que estoy muy, pero muy agradecida con Valerie Miles, que pudimos hacer un espacio, que ella pudo hacer un espacio entre viaje y viaje. Estuvimos a punto de grabar un podcast, ella estando en el aeropuerto. Así que un millón de gracias, Valerie, bienvenida.
1: No, muchísimas gracias a ti. Agradezco muchísimo la, la invitación. Estoy encantada de estar aquí hablando contigo.
0: Al contrario, mil gracias a ti y agradezco mucho a Gabriela Polit que hizo posible esta entrevista. Creo que Omar Villasana de Catacana ya te había comentado y bueno, pues me da gusto que, que empecemos con, con esta conversación. Primero, que nos cuentes de dónde eres, ese español tan bonito y también <ríe> de, de dónde salió, de dónde vino. Sí,
1: pues uh, muchas gracias por el cumplido. Yo soy de Estados Unidos, soy de Pensilvania, bueno, soy de Nueva York, pero uh, crecí más tiempo en Pensilvania y uh, he, siempre he sido muy aventurera y me lancé <ríe> al mundo jovencita y bueno, pues uh, terminé aquí en, en España y llevo aquí en España pues más de 30 años, o sea, más, más años en España que en Estados Unidos ya. Wow. Y bueno, pues desde... Es, el español es un, es un idioma que siempre me ha parecido bello y que he querido dedicar tiempo a, a conocerlo mejor, a leerlo, a aprender.
0: ¡Qué maravilla! Te sedujo el idioma, el país, o sea, todo sucedió en el momento y dijiste me voy a dedicar más a aprender, pero también entraste a la literatura en español o cómo fue tu entrada a la literatura.
1: Sí, eh, bueno, mira, siempre he sido lectora, eh, toda la vida, desde, desde muy pequeña fui siempre muy lectora, de hecho recuerdo cuando, no, re, no recuerdo el año, pero eh, cuando estuve cumpliendo años, mi hermana me regaló una carta ¿no? que, que he llevado toda la vida, yo creo que tenía 10 años, y tenía una una chica que sentada contra un árbol leyendo en una colina como y todo el resto del mundo estaba como ahí fuera lejos y esta chica leyendo bajo el árbol y pensé pues efectivamente así soy yo pero no no entré como en el mundo editorial digamos hasta bastante más tarde yo primero empecé escribiendo mi, primera, mi primer acercamiento fue como periodista, como alguien que, bueno, estaba en España y tenía la oportunidad de, bueno, me enseñé a, escri a escribir básicamente. Me enseñé a escribir, quiero decir, en español porque yo solo hablaba solo hablaba inglés no al, al principio hice el trabajo meticuloso de, de aprender a, a escribir a componer en español y con este tenía la suerte era la época pre internet entonces uh -huh. tuve la suerte de que en aquel entonces lo que importaba era lo que Llevabas en la mochila eh, intelectual, ¿no? En el sentido de que yo había leído mucho y entonces estas lecturas me servían uh, para cuando escritores aquí en España, sobre todo del mundo anglo, venían para presentar sus libros, pues yo conocía un poco más que la gente, ¿no? Normal. Um, uh -huh. Entonces podía muy rápidamente pues, preparar una entrevista. En aquel entonces incluso cosas como buscar la biografía de un escritor, si no tienes Wikipedia, si no tienes... <risa> la gente no se uh -huh. puede imaginar hoy en día uh, lo que era en aquel entonces. Lo, lo que tú sabías realmente tenía mucho valor, ¿no? Entonces uh -huh. uh, esta... Empezó como una ficción, empezó con, como una pasión claro. en realidad. Claro. Y terminó siendo, bueno, pues claro, ¿cuál es una pasión? Es una cosa que básicamente no, no te deja vivir sin ejercer. Y poco a poco entré así, uh, primero escribiendo sobre los, los escritores angloparlantes que venían para presentar sus libros uh, traducidos del español. Y poco a poco pues leyendo manuscritos para editores porque claro podía leer manuscritos en inglés muy rápido y con cierto conocimiento, ¿no? de uh, del panorama y es escribía para la Vanguardia, que es el periódico de aquí sí. de Barcelona y eh, siempre me ponían Valerie Mas, servicio especial. <risa> <risa> porque como no estaba en redacción <risa> Y entonces los editores se dieron cuenta de que yo estaba en Barcelona y uh, poco a poco, bueno, pues uh, tuve mi primer trabajo en lo que es de bolsillo, uh -huh, el sello claro. de bolsillo de lo que es ahora Penguin yes. Random House. Y bueno, luego MC, luego
0: Alfaguara, uh, un poco de todo. ¡Qué maravilla, qué bien! Pues sí, la verdad es que estando ya en el mundo hispano, hispanohablante, y tú hablando inglés, además, sí. podías hacer muy buenas conexiones, sí. no nada más de idiomas, sino también de redes, de contactos, de ver sí. desde fuera cómo se veía la literatura adentro y de ver desde adentro este. cómo la literatura sí. podía salir hacia afuera. no Porque muchas veces eso es lo que pasa, se queda en un solo idioma el tráfico y tú uh -huh. eras un puente. Eh, intelectual y sí. activo, ¿no? Y de esa manera se ve pues todo tu trabajo que has hecho. ¡Qué maravilla! Y además, eh, después te conviertes en traductora, ¿no? Que ya es una manera de formalizar esa manera de editar el texto. Siempre hemos dicho que los traductores son los verdaderos lectores de un texto porque lo leen y lo leen hasta que, hasta que lo entienden, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti ese lugar de la escritura desde ese triple, desde esa triple perspectiva, escritora, traductora y editora?
1: Sí, eh, bueno, esa fue mi entrada, ¿no? Mi entrada, el valor que tenía, es que hay que recordar, estamos hablando de los años 90 en España, um, Franco claro. había muerto y sí, había la transición, pero aún el país, eh, bueno, pues aún estaba como muy pegado en el tiempo, ¿no? A esa, esa experiencia tan negra en la historia de España y debido a que la, los, eh, la gente no tenía la oportunidad de viajar mucho, pues no se hablaba mucho el inglés aquí, se hablaba mucho el francés, porque como había eh, una frontera que se podría cruzar en coche, pues aquí se hablaba muchísimo más el francés y bastante menos el, el inglés. Entonces, este valor tenía yo pues de este idioma que se, se conocía o se, se usaba poco en aquel entonces. La lengua intelectual era el francés, y el italiano, ¿no? Pero como muy bien has dicho, eh, no es solo una cuestión de la lengua, es también la cultura, es también, eh, es también entender eh, la cultura de, de, de las personas que vienen, ¿no? Y eso fue un poco empezar a pasar años y años y años viviendo aquí y también uh -huh. viajando a Latinoamérica, eso me abrió también el mundo a la cultura en español en varias manifestaciones diferentes ¿no? y empecé a darme cuenta de que era la época como muy pegado al, al post-boom, ¿no? era como el boom y el post-boom y me estaba dando cuenta de que cuando yo volvía a Estados Unidos y hablaba con escritores de otras personas, no sabían muy bien mucho de la literatura en español que no fuera el boom ¿no? Porque eh, de alguna manera estos escritores enormes que son y que fueron acapararon toda, como toda la atención e interés de los lectores y, y eh, había como saciado ¿no? El, la necesidad de buscar nuevas cosas. Entonces vi ahí como un poco de la oportunidad uh -huh. de empezar a explorar un poco, no solo publicando en español, o sea, porque yo estaba trabajando MC, o sea, yo, yo entré en. El grupo Planeta eh, como la directora de la editorial MC, IMC en España, IMC es una editorial argentina y entonces ahí es donde, por ejemplo, me di cuenta dentro de la, del mismo idioma, dentro de la lengua española, pues aquí en España no estaban leyendo mucho a los argentinos. Incluso yo estaba publicando, imagínate, uh, Bioy Casares y Borges, ¿no? O sea, que los es grandes escritores del, del catálogo de MC. Pero Silvina Ocampo era como desconocida en España mm. prácticamente. Ahora parece imposible, pero en aquel entonces mm -hmm. no estaban llegando estos escritores mucho. Entonces, bueno, mis intereses cambiaron mucho menos a ser como esta persona que ayudaba con lo anglo aquí a explorar más eh, los, la literatura en español y también sí. buscar y ayudar a, a con, dejar conocer mejor lo que se estaba escribiendo en español
0: en sí. el mundo anglo y en otros otras lenguas. Fascinante, totalmente fascinante lo que dices. Fíjate que estamos haciendo en coedición... Catacana y Hablemos Escritoras en nuestro, es el segundo libro de Hablemos Escritoras en coedición con alguna editorial traduciendo sí. la obra de alguna escritora importante y ahorita estamos traduciendo Radicales Libres de Rosa Beltrán, uh -huh. que sí, además sí, es sí, un libro que. que exactamente lo que estás diciendo, Valerie, la gente las nuevas generaciones no se dan cuenta de lo que hemos pasado durante décadas. Este libro, por ejemplo, abarca seis décadas desde los 60 sí. todo lo que ha venido sí. sucediendo y cómo hemos evolucionado, en el caso de la novela, específicamente en México, pero obviamente el mundo en general en estas décadas ha cambiado tanto que a veces los jóvenes pues sí, piensan que todo lo que tenemos ahorita pues ha sido como siempre ¿no? y como fácil. Así que me encanta. Felicidades por sí. lo que has hecho. Eso es grandioso, ¿no?
1: <risa> pues mira, yo justo estoy ahora leyendo esta novela y me están cantando. Ay, qué, bien, qué bueno, es magnífica. De Rosa, de Rosa
0: Beltrán. Sí, sí, estoy estoy justamente. Qué niño. bien, no, pues es una obra magnífica. Y es una obra que además, como otras que están dándose ahora, están siendo revisionistas, pero desde el punto íntimo, de lo uh -huh. que estaba, estaba pasando en la gente común. Y eso es muy interesante porque uh -huh. cuando son vistas tan abiertas, tan universales, que atraviesan sí. tantos temas, pues hacen todavía una, una, un cuadro mucho más interesante, sí, sí. ¿no? Platícame sí. un poco, platícanos un poco acerca de tus traducciones. Eh, yo siempre he pensado que hay un trabajo de escudriñar en las <risa> palabras y en los sonidos, ¿no? Sí. Y que a veces esa oralidad, ese ritmo, esa musicalidad es lo que hace una buena traducción, ¿no? Ahora lo hemos sí. visto con, con Robin Myers y bueno, lo sé con tu trabajo con Enrique Vila Matas y uh -huh. con Milena Busquets, que ahorita me encantará que también nos, me platique sobre esto. ¿Cómo uh -huh. ha sido tu experiencia como traductora de ellos?
1: Pues mira, sí, Robin, yo he trabajado con ella aquí en Granta y es una, es una grandísima traductora, maravillosa, su trabajo es espléndida. Muy bueno. Y cuando estuve en esta Cierto. época, comenté antes de aprender a escribir, también parte de, eh, de, del trabajo era también intentar traducir. Es una marav maravillosa manera de, de entrar en, ¿no? en, en algo escrito y, porque lo tienes que como desguajar de alguna manera y, y luego recomponer. ¿no? Entonces es un, es un trabajo íntimo. Una vez estuve en una conversación con Ida Vitale, Uh -huh. en Uruguay. Y estuvimos hablando justamente uh -huh. de la traducción, porque Ida Vitale también uh, ha sido una gran, grandísima Ay, traductora. Sí. Tradujo, por ejemplo, uh, pues, Bachelard, por ejemplo, eh, un, un, un libro suyo sobre el agua que a mí me, me encanta. Uh -huh. Y um, estuvimos hablando, y ella dijo, sí. traducir es como entrar en una relación de amante con el texto. Porque desnudas, desnudas el texto y lo vuelves a vestir ¿no? me, me pareció muy, muy genial su, su, su manera de, de decirlo ah. porque es un poco menos fuerte que George Steiner cuando habla de ¿no? entrar primero es entrar y luego, y luego como casi atacar ¿no? y, y luego recompones pero es mucho más marcial digamos la forma de, de explicar me, me tiendo más hacia la forma que dice Ida pero es una relación eh, con el texto íntimo. De ahí empecé porque realmente hay gente que piensa que, que traduces palabra por palabra, ¿no? Y estas suelen ser como las muy malas traducciones. <risa> tienes que ser muy creativo y tienes que saber eh, interpretar mucho el significado y tener la... Uh, un poco de visión ¿no? y un poco de imaginación también de, de poder traer el significado a otro idioma. Yo he trabajado con muchos escritores el libro de Enrique Velematas, por ejemplo sí. recuerdo cuando entregué la traducción, forma parte de, de mi libro y por eso trabajando con Enrique él considera, porque ella no lo pidió, como uno de sus textos que él más prefiere uh -huh. y uh, trabajando con él en esta traducción, en este trabajo y también con la editora, la editora me, me dijo, pero es que Enrique Vilamatas tiene un sentido de humor. Y yo pensé, ¿cómo puedes preguntarme esto? Por supuesto, es Enrique Vilamatas, es puro sentido de humor. ¿No? Pero como... Que ella había leído otras cosas que no terminaba de, de tener este sentido de humor y claro es Qué muy difícil idea. traducir la ironía es complicado y además esta fina ironía que tiene enrique absolutamente fina no eh, fue fue complicado porque además el texto funciona un poco como una tira de muebios no y entonces se vuelve sobre sí mismo y uh, uh -huh. hay, hay que tener mucho cuidado porque Enrique además tiene esta manera de que le encanta jugar con que una cosa puede significar dos o tres cosas a la vez, para que nunca puedes realmente definir o sintetizar uh, un significado. Entonces, traducir esto... Puede ser muy, muy complicado, ¿no? A veces en los textos de, de Enrique no terminas de saber exactamente qué está pasando, ¿no? Es que eh, deja como un enigma o un misterio y piensas sí. que sabes lo que está pasando, pero no lo sabes del todo. Entonces, claro, ahí para traducir... Es muy complicado. Y ahí es donde entran las largas conversaciones con los, los escritores <risa> para, ver, uh, para intentar conseguir como el mismo efecto, ¿no? porque también es tra trasladar este <risa> efecto de la lectura. Uh, de, en este sentido, lo que tú habías dicho del de sonido, ¿no? el sonido, de cómo trasladas el sonido de un lenguaje a otro, es complicado y eso es Milena Busquets es, la novela de Milena es muy muy oral, en el sentido de que se puede escuchar perfectamente la voz de la narradora, eh, narrando sí. y Milena la conozco muy bien entonces, conozco este, este tono que es un tono muy de aquí, muy de Barcelona, de una cierta parte de Barcelona, y um, su agente me llamó porque querían traer wow. el, la novela a Frankfurt, porque pensaban que, que podría ser un libro que se, se podría vender, vender en Frankfurt. Pero me llamaron como diez días antes de la feria <risa> diciendo, Valerie, socorro, porque conozco a Milena desde hace muchos años. Entonces, bueno, mm -hmm. yo dije eh, para otra persona hubiera dicho que no, pero como por amistad y porque cuando leía la novela conocía muy bien a su madre. Wow. Uh, tenía mucha admiración por este Tusquets, la madre de Milena, y mucha pena por la pérdida y este no esta novela se trata de de eso, no de del dolor de la pérdida de su madre. Entonces bueno dije que lo haría, entonces sí. uh, me tuve que liberar toda la agenda, pasar claro. de noche de mañana a noche varios días, pero no es una novela muy larga y como digo a veces hay una, esta sensación cuando cuando pillas la voz eh, del narrador o la narradora entonces se ocurre algo maravilloso que es que ya lo tienes y la traducción puede ser como muy fluida muy fluida el proceso eso puede ser muy fluido, y muy, muy agradable. Uh -huh. Y entonces con, con Milena un poco pasó eso. Y, y escuché mucho. Eso, uh -huh. Esa era una traducción de tener que escuchar y, y, y la selección de las palabras muchas veces no eran por, por el mero significado, sino también por el sonido de la palabra. Y la cosa maravillosa es que a pesar de que fuera un trabajo urgente, cuando llegaron a Frankfurt, pues eh, vendió a 20 no sé cuántos idiomas y vendió los derechos a Estados Unidos por medio millón de, de dólares. ¡Wow! <risa> Con lo cual, algo, algo funcionó. Está claro que, como, que funcionó
0: increíble.
1: Eh, bien esta, esta traducción. Sí. Increíble. Y bueno, quedó, quedó finalista del IMPACT y quedó, eh, ganó un premio PEN. O sea que sí. Yo creo que la urgencia, ¿sabes? De alguna manera... No somos no somos robots, no somos dipple, no somos set, somos humanos. Y esta yo estaba traduciendo algo que me importaba mucho, que me hacía sentir, sí. ¿no? Porque era sí. el, eh, gente que conocía y que me importaba mucho y además la urgencia también, yo creo que como una alguna mezcla mágica, una poción uh -huh. mágica funcionó bien ahí y bueno, pues salió bien.
0: Qué suerte, qué suerte para nosotros lectores y para los lectores en todos esos idiomas que se haya dado esa pócima mágica y que hayas hecho el espacio y que ella haya hecho esta obra de manera tan talentosa. Y sí, para quienes están escuchando, ella es la hija de Esther Tusqués, que es Editorial Tuskers y sí, es una, es una historia, sobre todo de la madre, que, bueno, nos, nos marca a todos los que estamos dentro del mundo de la literatura y qué gusto que ahora tú retomas con su hija una cosa, así que qué maravilloso. Sí. Ahorita que me estás diciendo sobre que cómo ganó el premio o los premios y cómo fue creciendo... Pienso en la conversación que tuve con Esther Allen, que ella decía que los sí. traductores son abridores de puertas, ¿no? Y abren, los traductores pueden abrir puertas que un libro, un escritor o uh -huh. un escritor nunca hubieran imaginado. Y ahorita que dices de este, conocer este, esta manera de hablar, este habla y de irse más adentro en las palabras a través del sonido, pensé, el primer libro traducido que tenemos es con Literal Publishing y que es de uh -huh. Angelina eh, Muñiz Huberman. Y es una obra muy complicada, Ritmes, es, una, es un libro de ensayos uh -huh. muy complicado, pero muy hermoso, hermoso, uh -huh. que traduce Dorothy P. Snyder. Uh -huh. Y ella hizo mucho énfasis en eso, en la, en la musicalidad de ese <risas> libro. Pues te felicito, Valerie, qué maravilla, qué gusto, me encantaría, me encantaría sí. tener a Milena en el podcast, sí. que sería una bellísima voz para todos los que nos escuchan claro y con sí, tantas sí. cosas que ella puede decir de todo, sí. de su propia trayectoria y su vida, ¿no? Mar maravilloso.
1: Y Esther Alan, qué maravilla. Oh, gran grandísima traductora que es
0: Esther. Susama. Es Cierto, cierto. Y bueno, Robin, qué maravilla. Toda una comunidad que se ha hecho, ¿no? Con todas las traductoras, ¿no? Este, <risa> sí. Megan McDowell, por ejemplo, y ahorita con el premio que, que gana Samantha sí. Jalen, que fue para mí, bueno, yo estaba como niña chiquita, emocionada de que habían ganado el premio. Fantástico. Bueno. <risa> Verdad. Pues platícame un poco. Estoy pensando en Claudia Kerich, que vino a este micrófono y ella fue amiga. De Roberto Bolaño. Ella es parte de esa generación uh -huh. Uh -huh. e hicieron muchas cosas juntos. Y bueno, yo sé que tú tienes una gran pasión por Roberto Bolaño. ¿De dónde, ¿De dónde viene y hacia dónde ha ido esa pasión?
1: Pues sí, desde luego. Yo conocí a Roberto en vida, pero muy poco. O sea, no, no éramos amigos ni nada. Lo conocí. Él vino a mi despacho una vez con Rodrigo Fresán, porque yo estuve trabajando con Rodrigo Fresán. Él me estaba ayudando a preparar un libro sobre Chiver. John Sheaver. Vino a mi despacho una vez, apareció y tenía a Roberto Bolaño ahí. Y um, uh -huh. entonces con Roberto, bueno, nos reímos muchísimo, fue muy divertida uh -huh. la visita. Sí. Y justamente como estaba en MC y ahí estaba en las obras completas de Borges. <ríe> Roberto salió de mi despacho con toda un, todo un juego de, de las obras completas de Borges. Así que encontré en su, en su biblioteca ya cuando entré a trabajar en su archivo. Pero estuve, sí, un par de veces más, poco en, en cócteles y cosas como de, del mundo editorial. Pero mi, mi trabajo como el año realmente empezó porque. La viuda pidió echarle una mano wow, uh, con la lectura de algunos de los manuscritos que estaban en el archivo okay. y eh, no sé si la gente quizás recuerda, eran años como de como muchos movimientos, mucha tensión un poco alrededor de, de todo lo que, lo que era el archivo y las cosas y entonces bueno pues uh, un poco de, de forma como pura rata de biblioteca <risa> detrás del escenario con un seudónimo empecé a trabajar en el archivo y trabajé en el archivo pues a partir del 2008 más o menos hasta el 2014, finales o 15. Y uh, bueno, el, el primer trabajo era la lectura y la edición de algunos de los manuscritos, el Tercer Reich, los sinsabores del verdadero policía. Y luego ella me pidió hacer una lectura y evaluación exhaustiva del archivo y de todos los papeles en el archivo físico, no en el disco duro, sino uh, Bolaño era pobre y pasó muchísimos años sin tener uh, un uh -huh. procesador de textos o un ordenador. Entonces tenía muchísimos diarios, tenía muchísimos papeles, tenía, guardaba mucho uh -huh. y entonces, bueno, había... 14.600 uh, páginas o papeles ahí en su archivo, um, ya tocaba un poco pues, poner esto en orden. Entonces, bueno, pues ayudé a Carolina a hacer uh -huh. este trabajo um, y luego me pidió también el, el espíritu de la ciencia ficción y me pidió preparar un libro que yo había dado un título que se llama Bolaño Dixie, que quería que con toda mi lectura del archivo, pues extrapolar o extraer algunas uh, frases o algunas, algunos lugares. Bolaño escribía mucho a sí mismo. Había como pequeñas autobiografías mm -hmm. o uh, lugares donde diría, venga Roberto, comprométete con los pobres y de, con, con tu pobreza de espanto, ¿no? Uh, comprométete a mirar. O venga Roberto, ya estás en la... Esta de la ola, ¿no? Y son, son cuadernos muy, bueno, vivos y muy, pues. Uh, pero también hay otros que son más poéticos, que tienen muchos materiales, por ejemplo, Amberes parte de, de un cuaderno, también sí. la, el espíritu de la ciencia ficción está todo en, en unos cuadernos. Entonces, sacando como frases de Bolaño uh -huh. para hacer como recopilar un, un libro para que sea como un poco un Bolaño. Íntimo, ¿no? Pero con el paso del tiempo estaban pasando cosas, por ejemplo, un escritor chileno en una entrevista dijo que Carolina le había llamado para escribir como, como si fuese Roberto Bolaño. O sea, se, se empezó a cuestionar de dónde estaban saliendo uh, los manuscritos, entonces yo le dije a Carolina y estaban. Se estaban cuestionando también si Bolaño había querido publicar estos o no. Entonces yo le aconsejé a Carolina de que yo creo que más que un libro lo que hace falta es mostrar los papeles a la gente para que puedan ver exactamente el hecho de que como Bolaño escribía a mano, pues aquí está su puño y letra. <ríe> no puede haber sido de nadie más que él. Y además enseñar sí. pues, las cartas de rechazo para que la gente pueda ver que eh, algunos de estos libros los enviaba para ser publicados y fueron rechazados. Entonces organizamos una exposición que fue la primera exposición de muchos de estos papeles y que se inauguró aquí en Barcelona en el CCCB, el ¿Qué Centro qué de Cultura maravilla. Contemporánea, en el 2013, claro. los 10 años de la muerte de, de Roberto entonces bueno pues mi relación con Bolaño wow. es uh, un Bolaño uh, fantasmal no en sus uh, cuadernos privados en el tiempo que él estaba escribiendo y es, hay una cosa que él escribía a menudo en varios lugares en sus, en sus cuadernos soy inmensamente feliz cosa que me parecía tan maravillosa porque tenemos esta idea de no de un bolaño desesperado un bolaño triste el bolaño que no hurga en, en en el bismo negro del lado eh, del mal no pero en, mm. eso sí que hacía y eso sí que sentía des, desesperación a veces y tr mucha tristeza pero también sentía mucha dicha era escribía escribiendo le le hacía sentir alegría le hace sentir como la plenitud ¿no? de, de, del arte y la posibilidad de la expresión. Y eso es algo que se ve mucho en la,
0: los cuadernos. Sí. Qué bonita historia. Y qué manera tan clara de quitar esos tabúes, esas ideas, esos prejuicios estereotipos que se han hecho alrededor de, mm. de él y de su obra y muy interesante y muy inteligente lo lo que hiciste lo que pensaron en exponer los documentos no ahora sí que de proof is in the pudding ya no hay ahí <risa> sí. duda no ahí está y <risa> sí, ahí está. O sea, ¿qué más quieren cuestionar? Qué sí. increíble. Fíjate, cuando llegaron los documentos de Gabriel García Márquez a la universidad, eh, para quienes no están escuchando, estoy hablando de la Universidad de Texas, uh -huh. la Universidad uh -huh. de Texas en Austin, que los tenemos en el Harry Ransom Center. Sí. Una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es eso, ¿no? Iba a ser la oportunidad de mucha gente a ver de viva, de la mano de él, Cosas que ellos pues a lo mejor nunca iban a poder alcanzar porque bueno, el Pero archivo claro. estaba en Sudamérica, ¿no? Claro. Qué sí, maravilla, sí. pues felicidades sí, por sí. eso, por lo que han hecho. Ahora tú también, Valeria, eres escritora. Tú tienes, bueno, además de todas tus colaboraciones, que es maravilloso en las revistas que has colaborado, sí. este libro Mil Bosques en una Bellota, que me encantó el título, me encantó, ah. es como una, tan visual además, una referencia a precisamente esta, esta inmensidad. Y a la vez esta pequeñez, ¿no? Que es la bellota, sí. ¿no? Cuéntanos, este libro sale en el 2022, ¿verdad?
1: No, no, eh, sale, ya tiene sus añitos. Ah, mira. El eh, Mil bosques uh -huh. en una bellota es una, lo saqué de Ralph Waldo Emerson um, en uno de sus, en uno de sus uh, ensayos. Uh, y, y yo estaba buscando justamente la bellota, ¿no? Uh, yo había visto un libro, yo había encontrado un libro que se llama My Best, uh, uh -huh. es un libro del 42, 1942, de un editor que quiso, uh, bueno, imagínate los tiempos, ¿no? Estamos en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y él quiso, pues de alguna manera, hacer una recopilación de muchos escritores hablando un poco sobre sus sus las páginas que que más quieren no es es una entrada otra vez en la intimidad de, del estudio del escritor y no lo que dicen los críticos o los profesores o los especialistas sino qué relación íntima con su propia obra tiene los autores que nos cuente pues quizás el luche de toda una obra no es ese esa Obsesión que abre la puerta ¿no? a todo una, un cuerpo de obra o algo, algún hallazgo ¿no? en, en la obra de, de un escritor. Entonces él hizo la pregunta a muchos escritores que respondieron, respondieron explicando por qué han escogido lo que han escogido y luego la selección, el fragmento que han escogido para demostrar lo que consideran su mejor mejor obra. Yo quise trasladar esta idea al español porque me di cuenta de que habían muchos escritores que, que estaban, bueno, una generación muy potente como la, la del boom, pero también otra, otros escritores que quizás no han tenido como tanta atención por convivir con el boom, pero que se estaban todos como ya pasando y pensé que era el momento para hacer esta pregunta. Y entonces, bueno, pues es lo que hice y hice la pregunta con escritores como Vargas Llosa o Sánchez Felosio, Javier Marías, Carlos Fuentes, Ricardo Piglia, Coitisolo, Vilamatas, Price de Chinique, o sea, eh, muchos de los, eh, ¿no? los, los grandes escritores de esta época, pero también algunos quizás un poco menos conocidos, como Aurora Venturini, que aquí en España se conocía bastante menos, o Eddie Uhart que tampoco se conocía tanto, ¿no? Uh, pero también ahí uh, de México, Sergio Pitol, y también está uh, Alberto Ruiz Sánchez. Y, y bueno, y la entrevista que hice con Carlos Fuentes justamente era la última entrevista que hizo en vida, Claro. Entonces, bueno, pues eh, es como un poco un compendio de 28 escritores sí. eh, seleccionando sus, uh, sus obras y explicando por qué. Cada uno es muy diferente, ¿no? Porque cada escritor es muy diferente. La relación que cada escritor tiene con su obra es diferente. Algunos ah. lo pasaron fatal con esta pregunta y no, no les gusta para nada hablar sobre su proceso creativo. Y otras personas, bueno, era la oportunidad para sentarnos y hablar. Eh, como Marías, por ejemplo, a Javier Marías, que le, le encantó el ejercicio. Entonces estuvimos bastante tiempo ahí en su biblioteca, en, en su casa, hablando acerca de su obra. Y ahí pasó algo, una anécdota que puedo contar, que, que para mí eh, fue una anécdota un poco divertida, yo justamente, eso fue el 2008 y justamente estaba leyendo el Tercer Reich. Um, Bolaño escribió el Tercer Reich, era un mecanoscrito, nunca lo había pasado al ordenador. Entonces no había un fichero digital, sino solo había una copia del mecanoscrito, ¿no? Y yo te, lo tenía en Madrid sí. conmigo y lo estaba, lo estaba leyendo. Entonces cuando fui a la casa de, de Javier, lo tenía en mi en mi bolso, ¿no? este manuscrito de, de Bolaño, y bueno, para, uh -huh. para hacer la entrevista con Javier Marías, eh, saqué el manuscrito de mi bolso, lo puse como en la mesa que tenía delante para sacar mi grabadora, y de repente me di cuenta de que este libro de Bolaño, que va sobre juegos de guerra uh -huh. y es Está lleno de soldaditos y de, de todas estas cosas. Eh, tengo este manuscrito, aún inédito. O sea, era, yo fui la primera persona que estaba leyendo este libro fresco de su archivo y estaba justo delante de la colección de soldaditos de plomo de Marías. No de puede ser. Y de repente miré pensé, fíjate. O sea, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que tengo los soldaditos de Bolaño mirando a los soldaditos de Javier Marías, no? <risas> En un, un plano
0: narrativo divertido, sí. Qué anécdota más bonita, qué increíble, una <risa> coincidencia de lo sí. más curiosa. Sí, no, total,
1: el, el azar a veces, ¿no? la serendipia, sí. tiene sí, poderes mágicos. Sí, sí,
0: sí. pasa muchísimo en la literatura estas coincidencias, bellísimo, bellísimo lo que cuentas. Sí. Bueno, pues nos estamos acercando al tema de Granta. Qué que interesante sí. lo que ha hecho Granta. Yo lo he, he visto crecer en los años y las cosas que han hecho, el premio, eh, las manos, los tentáculos, cómo se han estirado a tantos lados del mundo, ¿no? Este bellísimo último no, número que sacaron con la revista no de Perú, que fíjate que coincidentemente uh -huh. nosotros dedicamos el mes de febrero a Perú porque yo estaba totalmente consternada de lo que estaba pasando en Perú. Sí. Dije, pero hay que hablar de la grandeza sí. de Perú y dedicamos sí. todo el mes buscamos escritoras que fueran peruanas. Ah, Desde enero maravilla. nos movilizamos para poder cubrir el mes y que fuera dedicado a Perú, ¿no? Y bueno, ustedes con una portada bellísima eh, <risa> que, eh, que tienen ahora, pues hacen lo mismo, ¿no? Estás sí. también ahorita dedicando este número. Y Granta, de alguna manera, sí se está metiendo en lo político. Me encanta, por ejemplo, tu, tu introducción, sí. en <risa> donde empiezas pues precisamente con un statement, ¿no? Estamos uh -huh. en algún momento nosotros también desde la literatura pues opinando de lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, claro, es que no no se puede obviar, ¿no? Porque eh, el acto de escribir es un acto político ya, ¿no? El hecho de que... A de que pones, iba a decir, imagínate cómo se nota mi migración, iba a decir, del momento que pone el bolígrafo a papel.
0: <risa> Así es, de nuestra no, generación. o sea, que
1: cómo se nota. Exacto. Pero bueno, desde el momento que te <risa> clés,
0: claro.
1: quiere decir que ya eso ya es una decisión, no es una toma de, de es una toma política de, de, de expresarse, ¿no? Sí, y además, bueno, lo que nosotros sí. intentamos hacer de todas maneras es siempre nosotros somos como observadores, ¿no? Observamos no eh, intento evidentemente hay algún, a, algunas veces hay que tomar una posición pero, pero intentamos no cerramos a, a ideas ¿no? incluso ideas me encanta cuando hay debate cuando hay dos puntos de vista diferentes y dos personas que puedan intentar persuadirse que esto para uh -huh. mí es el refinamiento eh, tanto de espíritu uh -huh. como de intelecto pero en este mo momento en Perú evidentemente estaba cayendo en una crisis. Y, y fue un poco complicado, porque para mí, claro, nosotros empezamos en noviembre, cuando todo estaba sin graves problemas, ¿no? Pero cuando llegó la crisis, era difícil de saber, o sea, justo la crisis, bueno, cuando empieza en diciembre, y justo es cuando estoy en pleno trabajo editorial, ¿no? Y invitando a autores y tomando las decisiones, de cómo lo vamos a hacer. Entonces, tienes que pensar, eh, si yo intento indagar demasiado, podría parecer que estoy intentando ser sens sensacionalista. ¡Oh, crisis! ¡Vamos a ver! ¿no? Pero si no si no entro y no pasa rápidamente, también podría parecer que estamos siendo frívolos. Entonces, ¿cómo lo haces? No? ¿Cómo haces que no parece que estás intentando aprovechar una situación uh, crítica de no de una manera no es que lo hubiésemos hecho pero ya sabemos perfectamente ahí afuera uh -huh. uh, lo rápido sí. que la gente critica no entonces estaba como buscando o sea es esto no y ya ya sabes uh, la cosa en inglés sí. eh, me encanta the haters gonna hate no pero hay, hacemos el trabajo de ser serios ¿no? Muy serios en cuanto sabemos eh, el valor que tiene una plataforma como Granta, que tiene ¿no? el prestigio de, de esta marca es, es grande y entonces hay que tener un, mucha seriedad frente al trabajo que hacemos. Entonces, lo que pasa es que, ¿cuál es sí. una buena manera de aludir al presente? Empezar a mirar el pasado, ¿no? Sí. Y entonces... Ahí es cuando yo estaba en contacto con Joseph Tarate, estuve en contacto todo el tiempo con Miluska Benavides, un poco cuando todo estaba empezando a, a salir. Y cuando uh, empezaron los masacres, primer masacre que era en Ayacucho, y yo ya dije, no, aquí, o sea, aquí hay, que, hay que mirar lo que está pasando muy en serio. Y Joseph y Miluska me iban mandando como informaciones la, los escritores con quienes estaba sí. trabajando y se iba agudizando cada vez más la crisis. Y una vez que ya tiene, tiene sangre, eso ya quiere decir que aquí no se puede obviar, aquí hay que, que entrar. Y no solo esto, es, me estaba dando cuenta que fuera de Perú nadie estaba hablando de la seriedad. ¿no? De, de, lo que, de, la, de lo grave de lo que estaba pasando el hecho de que tantísimas personas estaban siendo masacradas ¿no? entonces ahí es cuando dije, no, no, nosotros tenemos que empezar a mirar muy seriamente lo que está, está pasando, entonces cuando pasó lo de San Marcos cuando la policía sí. entró en la Universidad de San Marcos es cuando eh, ya era otra vez una línea absoluta roja sí que se tenía que tratar. Y um, ahí es cuando hablé con Joseph y Joseph estaba, había estado trabajando en un reportaje ambientado en la sierra. Él estaba trabajando sobre la desaparición, sí, claro. desaparición claro. de un par de hermanos y a través de la, la historia de estos hermanos entró en la historia de esta área en donde el ejército estaba desapareciendo a la gente y cuando empezó el proceso de paz como no querían que se supiese hasta tal punto o sea hasta o sea el número de las personas que habían desaparecido y que estaban matados o sea y los cuerpos estaban en fosas de poca profundidad en áreas de la, la sierra y entonces lo que hicieron fue crear un crematorio y empezar a quemar los cuerpos para no dejar vestigios, ¿no? de estos cuerpos. Entonces, Joseph entra en este ahí y empieza a bueno, escribir la crónica, investigar con un fotoreportero que los dos sacaron unas ah, fotos que no te puedes imaginar y bueno, un, evidentemente es imposible que no que los fantasmas también pues de de la Alemania nazi y las, eh, o sea, evidentemente cuando tienes una crematoria están intentando eh, quemar cuerpos para esconder que habían matado a tanta gente, ¿no? Entonces, este hizo que lo que pasó en San Marcos, cuando entró la policía y arrestaron a toda esta gente que, que vinieron de Ayacucho y de la, la, la zona muy cerca, desaparecieron. A ser hoy. ¿eh? Exacto. Sí. Al, aunque, aunque 24 horas, desaparecieron durante 24 horas a personas que conocen clarísimamente la historia de este crematorio y de lo que estaba haciendo. Entonces, en el, fuera de ahí, decimos, ah, bueno, pues los arrestaron y fueron 24 horas, dices, ¿no? Pero no. Si tú sabes lo que ha pasado en esta zona y el hecho de que desaparecieron cinco minutos, <risa> ya empiezas a entender Cierto. la angustia que estaban viviendo estas familias. ¿no? Entonces, ahí es donde para este, para este número tuvimos la oportunidad de entrar muy seriamente acerca de lo que estaba pasando. Lo que intenté en la introducción es describir muy Sabes, como objetivamente, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado y esto es lo que ha pasado, ¿no? Y este número, sí. además, es uh, cuatrilingüe. Uh -huh. uh, sí. Tenemos uh, escritores del One Piece, uh -huh. escritor una escritora del One Piece, una escritora de Shipibo Conibo, una escritora de Quechua, dos escritores que escriben en Quechua pero que se autotradujeron a sí mismos. También hemos eh, explorado mucho la zona de Amazonas, eh, la zona de Iquitos, la escuela de Iquitos que, que había. Y también eh, entramos en la sierra y entramos en la costa. Y luego, después de explorar todo esto, entramos en Lima y de Lima a la diáspora. Entonces tiene como un mapa ahí un poco dentro y la cubierta es de Elliot Tupac, que es un uh, muralista del sur de Lima, uh, del estilo chicha, que, que se conoce y él uh, dibujó. El, el, y tenemos una pequeña, un sintagma que aquí resulta bastante enigmática, de Vallejo, que se llama La Serpentínica U. Y la Serpentínica U viene de uno de los poemas de, de Vallejo. Y lo, bueno, lo, lo extraigo de ahí para decir que esta imagen uh -huh. es la misma uh -huh. imagen de la U de Perú, ¿no? que lleva en su nombre una serpentínica U. Y la serpiente, en muchas culturas, en, es, una, es un símbolo universal de lo que es el eterno retorno. ¿no? Uh -huh. Y también en la sierra y entre uh -huh. los pueblos originarios suele ser un símbolo de buena suerte, un símbolo um, de la regeneración, tanto de la tierra como la posibilidad de regeneración de, de las personas. Entonces, por eso, todo como un poco se, se gira, eh, intentamos describir la realidad, describir el momento, no cerrar los ojos a lo que está pasando en el país políticamente, pero a la vez diciendo que hay esperanza.
0: Qué brutal. Qué fuerte, qué, qué fuerte, de verdad. Me dejaste completamente muda, eh, qué increíble, qué maravillosa <risas> manera de, de ir, reconstruir todo y de incluir, hacer un volumen que es tan inclusivo, tan incluyente. Sí, que estás mucho. con eso demostrando que qué tantos Perús hay adentro de un Perú que quieren ver, unos cuantos.
1: Efectivamente.
0: Y de reconocimiento sobre todo a, pues, a, a las lenguas, que, que son la base de tantas comunidades en nuestra Latinoamérica. Me, me conmovió completamente tu relato y bueno, los invito, de verdad, vayan, vean este número, es una cosa maravillosa, todo lo que hace Granta. Pero creo que este, este número en especial ha sido pues, importante para, para nosotros latinoamericanos y la gente de fuera, sí. también la gente de fuera.
1: Aquí también hay, hay una cosa, si me permites, solo un, un breve comentario. Aquí hay un texto de Patricia de Sosa. No sé si sabes quién es, pero Patricia sí. uh, murió, la, la perdimos desgraci muy desgraciadamente, una pérdida enorme por la literatura sí. peruana y la literatura a secas. Pero Patricia era una peruana en el exilio, vivía en París y sufría mucho de la poca consideración, un poco de su generación, de las mujeres. Sí. Y, y lo digo muy claramente porque, porque Perú ha sido uno de los países complicados para generaciones de mujeres. Si miras hacia atrás, es muy difícil encontrar las mujeres que han tenido la oportunidad de trascender en, en la literatura peruana mm. y tienes siempre que preguntarte, ah, ¿por qué? ¿Por qué no existen? No. <risa> es porque han tenido, lo han tenido muy difícil en, y Patricia era una escritora como uh, La Copa de un Pino, era maravillosa escritora y tenemos aquí un trabajo de archivo suyo, um, una novela y estaba escribiendo que termina siendo casi como un poema no casi es es un poema es un poema maravilloso de un viaje en la noche sí. entonces sabiendo un poco bueno pues que están están en esa noche que, que desconocemos los que estamos vivos y la verdad es que cuando lo leí me puso la piel de gallina y entonces nada esto va como un un pequeño uh,
0: besito de amor para claro. para Patricia donde esté. Que, claro que sí, la conocemos, y nosotros con dos colaboradoras de Hablemos Escritoras estamos trabajando en, en hacer pequeñas cápsulas, les llamamos Hablemos de, para regresar a nombres uh -huh. que, como tú dices, no es que no existieran, simplemente no les dieron nunca el espacio, ¿no? Y bueno, pues quisiera sí. terminar con una pregunta que bueno se me hace muy interesante. Son dos realmente. Una es, ¿de dónde viene Granta la, la revista? Yo sé que hay una anécdota muy linda sí. de esta revista fundada en inglés. Y la siguiente pregunta sí. es, ¿todo este premio tan maravilloso con lo que han hecho ahorita con los mejores narradores jóvenes en español? Felicidades por ese volumen. Lo tenemos en la tienda de, de Shop escritoras para el Mercado Americano porque... Desde que supe que salió, dije, este hay que traerlo. Y, por ejemplo, ahí están escritoras que ya están en el podcast, como Cristina Morales, Saura sí. García Junco, Daineris Machado, Mónica Ojeda, ¿no? Sí. Y la, la segunda pregunta es esa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son para ustedes estos parámetros para el premio? Y bueno, retomando la primera, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco uh -huh. acerca de Granta, sí. la, la, o el origen de Granta. Sí,
1: pues mira, Granta es una revista inglesa. Nació como la revista de los estudiantes de literatura de Cambridge, de la, la universidad granta el nombre, quiere decir CAM, de, que es la, 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 el nombre antiguo del río CAM, y Cambridge es el puente del río CAM. Empezó en 1879 creo, más o menos, y pues eh, 100 años más tarde de repente llegaron unos muy agarridos jóvenes americanos a estudiar en Cambridge y vieron esta re revista, miraron un uh -huh. poco los años anteriores de la revista y se dieron cuenta de que hacía eh, mucho tiempo que no estaban publicando uh -huh. nada de escultores americanos. Estaban siendo muy snob <ríe> el establecimiento británico y que eso no puede ser. Entonces, uh, ellos se encargaron de hacer un, un primer número de la revista eh, con escritores americanos y después, muy poco después, un poco se, se hicieron con <ríe> la revista, simplemente pues, porque tenían esta pasión y ganas y cambiaron el formato para ser el formato que conocemos hoy en día, que sale en formato de libro. ¿no? Y lo primero mm. que hicieron fue... ...declarar la muerte de la novela inglesa... ...y bueno... ...el establecimiento inglés... No, ...bueno, no sabían... ...estos que están diciendo... ...fue un escándalo... ...pero poco después uh -huh. de eso... ...publicaron el primer, la primera selección... ...de los mejores jóvenes narradores... ...en, España, en, en inglés... ...o oh, ingleses... ...y de esta generación... ...esta primera generación... ...hasta descubrieron... ...algunos de los escritores... ...como podría ser Salman Rushdie o Kazuo Ishiguro, uh, pero también Julian Barnes, Martin Ames, Ian McEwen, Rose Tremaine, uh, Pat Barker, uh, ¿quién más? Uh, William Boyd, uh, Graham Swift, o sea, todo lo que en, en, en aquella época se convirtió en el dream team de, de Anagrama, pues básicamente son sacados justamente de esta primera selección de Granta. Mm -hmm. Luego, después de esta selección que puso a Granta básicamente en el centro de, del huracán, publicaron un número dedicado a la tendencia en Estados Unidos que ellos pusieron por nombre el realismo sucio. Mm. Y en este número de realismo sucio, pues uh, sale uh, Richard Ford, wow. por ejemplo. Uh, Richard Ford, J Raymond Carver, uh, Janan Phillips. Tobias Wolf y varios escritores de esta generación. Um, Richard Ford, eh, como, como muchos otros escritores también eh, referente a Granta, agradece siempre a Granta uh -huh. el haberle dado esta plataforma porque él estaba a punto uh -huh. de dejar de escribir. Um, sentía, él tenía un par de libros ya en la calle y que sentía que bueno, pues no estaban teniendo ningún tipo de repercusión, no tenía lectores, que no debería estar escribiendo y estaba a punto de dejar de escribir. Pero como salió en este número de Granta y fue un número tan célebre, cuando eh, él sí que terminó la novela que tenía uh, en marcha que resulta ser el periodista deportivo. Y cuando salió el periodista deportivo, ya con la atención que había recibido gracias a Granta, pues resultó ser ya otra cosa, ¿no? Un libro que llegó, yo creo, hasta en listas de los libros más vendidos, ganó un Pulitzer, ganó un no sé qué cosas. Entonces, claro, cambió completamente, se hizo escritor, básicamente. Entonces, él siempre ha sido muy cercano a la, la revista, Luego hizo pues uh, libros, The Granted Book of Long Stories, The Granted Book of Short Stories. Y es muy amigo además de quien era el dueño en aquel entonces, que era eh, Ray Hederman, el dueño del New York Review of Books. Y de ahí también Richard, cuando una vez yo le estaba entrevistando para el libro El Día de Independencia, cuando estuve aquí en Barcelona, yo le entrevisté y me miró y me dijo, pero cómo, tú eres americana, ¿qué me haces a mí entrevistando para un medio español? ¿Qué es eso? A ver, cuenta. no Y uh, le, con le, bueno, le conté un poco y me dijo en aquel momento, oye, Granta, la revista, está buscando a alguien que puede ayudar un poco con el tema del español, sí. porque hubo un cambio de editor... Y el nuevo editor no sabe nada del español y no tienen no tienen mucho con, no no saben nada ¿no? durante la época de los ochentas el boom estaba escribiendo en todas las páginas de, casi cada número tenía alguien vargas llosa garcía márquez todos estaban donoso fuentes no tanto pero está está ahí sergio ramírez escribía un par de veces hay una entrevista de, de Christopher Hitchens, Sergio Ramírez, en, en uno de los números de Granta. O sea que estaban muy pendientes, pero cuando Bill Buford se fue a The New Yorker, el editor nuevo no, no sabía nada. Entonces yo le dije que en aquel momento no tenía dónde hacer, o sea, Granta, ¿no? Yo estaba pensando, Grant, Granta, Granta, oh, necesito saber más. Y me di un par de años de, para leer y para prepararme. Y un par de años más tarde, ahí es, uh, yo había mm -hmm. conocido a Aurelio Major Y Aurelio venía de vuelta, tenía un, lar un largo conocimiento uh, de las wow. revistas literarias. Entonces, uh, es cuando llamé a, a Richard y le dije, Richard, I think we're ready. <risa> <risa> y Richard me puso en contacto con Ray Herman que era el dueño de En Aquel Entonces, y me fui a Londres uh, un par de veces, negociamos, uh -huh. hablamos, uh, concordamos y lanzamos Granta en el 2003. Granta en español en el 2003. Ahí es un poco la, el making of. <risa> y luego con la, el número de los mejores jóvenes, este es el segundo, nosotros evidentemente tuvimos que estar en pie unos años para demostrar a Granta. Sabíamos mantener la calidad del original y el espíritu y todo eso. Tardamos ¿cuántos años? Siete años eh? en pro probar ¿no? que, que estábamos haciendo bien. Y en el 2010 lanzamos el primer número en la historia de Granta, en los ya 140 años de historia de Granta. Mm -hmm. uh, el primer número que no traducido enteramente de otra lengua que era los mejores jóvenes narradores en español vale. el primero ¿no? y bueno pues tenemos nosotros ya que seguir la tradición de Granta que es cada década se hace este experimento porque es lo que es utilizamos los mismos variables cada 10 años las mismas edades el mismo método, la misma seriedad y honestidad de leer y realmente tomar muy en serio lo que estamos haciendo y en el 2020 empezamos, salió el número segundo, la segunda selección en el 2021 sí. y publicamos, bueno, pues en español y en inglés a la vez. Y la cosa que hace esto un acontecimiento sí. tan importante también para la lengua española es darse cuenta de que la revista inglesa tiene una base base suscriptora, solo de suscriptores de 65.000 personas, además de lo que vende, ¿no? lo que vende aparte de eso. Entonces, podemos saber que estos jóvenes escritores, muchos de ellos muy emergentes, han tenido la oportunidad de ser traducidos por traductores de pro y leídos por, o al menos en las manos de, pongamos, 75.000 personas de lengua inglesa lo cual incluye editores de todas las lenguas, ¿no? porque todos los editores de otras lenguas compran Granta un poco como cantera eh, de talento, con lo cual sí que es un, es, un, es un acontecimiento muy importante para la literatura en lengua española, porque no es solo los que están ahí, es que crea una conversación. Empezamos a decir, pues, ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes deberían estar? ¿Quiénes no entraron porque no tienen la edad? ¿Quiénes no entraron por cualquier motivo? Hay gente que se enfada y entonces se, se escribe en contra. Y hay contralistas. Pero todo es un movimiento. Y es un movimiento grande y glamuroso. Sí. <risa> Yo siempre digo, no hay que subestimar el glamour en las cosas. No. Hay que dar glamour a las cosas. <risa> y bueno, pues, eh, pues es como un pequeño temblor, ¿no? un temblor en, del, en el mundo español que afecta al mundo en otras lenguas y a, aseguramos que se, se sepa que aquí estamos y mira lo que estamos haciendo yo digo la, la lengua ¿eh? no la revista la lengua
0: ¿y de qué manera lo afecta? ¿de qué? sí sí Claro, claro, y de qué manera afecta al mundo, o sea, es increíble. Bueno, yo sabía que esta conversación iba a ser fascinante, bueno, pero nunca me imaginé nunca me imaginé que tanto. Qué Gracias joya, Valerie, qué joya, o sea, porque sí has hablado de todo, pero sobre todo es este talento y esta visión, el saber, y bueno, la verdad es que el mundo es otro. Después de Granta, Granta en español sí ha abierto muchísimos caminos, pero previo a Granta, lo que tú ya habías hecho, bueno, pues es también muy importante, ¿no? Mil gracias, Valerie por haberte sumado, ha, has enriquecido mucho. De nada.
1: Bueno, si quieres te cuento muy rápidamente mis dos uh, proyectos
0: para hablar de futuro. Claro, me va a encantar. Claro que eh, sí.
1: Porque justo, justo han sido anunciados y puedo. Hace dos semanas no hubiera podido hablar, <risa> pero ahora sí que puedo. Bueno, la primera cosa es que estoy terminando ahora la traducción del enorme libro de Bioy Casares de Borges, del de diario oh, wow. que Bioy, uh, se sabe que Bioy sí. durante, bueno, no sé, cuarenta y tantos años, uh, pasó casi todos los días con Borges, cuando estaban los dos en Buenos Aires, y él mantuvo un diario de todos estos encuentros, y este libro, pues es un libro magno, un libro importante, Uh, pues esta, lo estamos trabajando en, ahora. Espero que le, el año que viene sale ya en New York Review of Books la traducción. Y la segunda cosa es que con Granta eh, hemos sí. estado trabajando con el Museo del Prado y con la Fundación Loeve en la creación de una residencia mm. uh, de escritores para empezar a explorar este lugar, este lugar de encuentro wow. entre a formas diferentes de expresión en, como la pintura y la ficción entonces uh, vamos a invitar dos veces al año a dos uh, escritores a pasar entre tres semanas y dos meses con, con acceso al Prado uh, con un despacho dentro del Prado y tiempo de contemplación no. para poder producir pues un pequeño no. texto de ficción no de ensayo no de poesía de ficción Uh, sobre algo que les ha inspirado el tiempo ahí en el museo y ya acabamos de anunciar el primer fellow o el primer residente que será el premio Nobel surafricano John Cotsea wow. o sea que un, vamos a tener pues cada año dos personas uno pues un escritor muy distinguido de, de un nivel muy alto y luego lo, el segundo será pues alguien Sí. Más eh, como, no quizás emergente, pero sí que están en la época como media de una carrera de escritor, digamos.
0: ¿Y cómo Así. van a abrir la convocatoria de esa belleza para que los escritores eh, puedan solicitar?
1: Sí, no, de momento será por invitación, de sí. momento. Y con sí. estos textos eh, vamos a crear eh, que, que yo editaré una pequeña colección ¿no? de plaquettes o de, de libros pequeños para el Prado y Granta uh -huh. Inglés uh, lo publica, publicará en inglés y Granta en español en español. Y, pero este primer paso, esto es la parte de la residencia, ¿no? pero me abre para Granta uh -huh. la puerta de ir uh, buscando otras maneras uh, de, de quizás ampliar este proyecto a poder ser eh, como un call, ¿no? open call para luego invitar a escritores que envían. De momento uh -huh. eh, es de, uh -huh. por invitación porque es el primer año y estamos aprendiendo un poco
0: cómo, cómo funciona. Qué increíble, pues felicidades, espectacular. ¿eh? Qué oportunidad tan grande para <risa> los escritores. Imagínense nada más el Museo sí. del Prado ahí, Solitos con todo eso, una <risa> inspiración que ha de surgir. Qué buena idea y qué. O sea, sí. en serio, los que estamos haciendo promoción eh, literaria y difusión literaria, nos estamos volviendo cada vez más creativos para poder sí. abrir todas las conversaciones, todos los rangos que se puedan e incluir más lectores, hacer más lectores y además satisfacer a los lectores que ya existen ¿no? y abrir espacios a los escritores sí. y las escritoras. valerie qué lujo, qué lujo sí. tan maravilloso. Es un gusto. <risa> no,
1: es un lujo absoluto y un gusto hablar contigo y me de verdad agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí en hablando contigo y hablando entre escritoras.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti y un abrazo muy grande hasta Barcelona y bueno, seguimos conversando sobre todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Valerie.
1: Un abrazo, muchísimas gracias.
0: Totalmente fenomenal esta conversación con Valerie Miles. Muchísimas, muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias a Gabriela Poli por haber hecho este contacto y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. De verdad, van a aprender muchísimo siguiendo la trayectoria de lo que está haciendo Valerie Miles y Granta. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre nos escuchamos en el próximo episodio. Contentísimos de estar en este proyecto. Nosotros somos, hablemos escritoras, somos curadores literarios, somos, hablemos escritores autobooks. Hasta la próxima.